1: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de febrero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Análisis de la Licitación Petrolera 2.4. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, y de la ingeniera Mayra Escalona. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iic.unam.mx De nuestros invitados. Fabio Eraso Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación sobre el Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la, de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche. Otra de sus publicaciones es Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional y es docente en la Facultad de Ingeniería. Maria Itzel, Mayra Itzel Escalona Rodríguez es ingeniera geofísica, próxima para concluir el grado de maestría en Geosciencias y Administración de los Recursos Naturales investigadora del proyecto estratégico Aguas Profundas y para los estudios de doctorado tendrá la colaboración del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano del Petróleo. Tendrán, tendré el gusto de amenizar las, los puentes o cortes radiofónicos con música interpretada por el extraordinario pianista cubano Chucho Valdés. Muy bien, como introducción a este programa, recuerdo a ustedes que el pasado 31 de enero se llevó a cabo la licitación 2.4 que aunque inicialmente se convocó para tres decenas de áreas por razones que aquí abordaremos eliminó el bloque 30 la que probablemente es la visión más generalizada y se señala que fue un éxito por el número de áreas otorgadas por la extensión de las superficies marinas, las que una vez que se firmaron los contratos serán objeto de exploración. Y por los volúmenes de inversión comprometidos al respecto, la CENER ha estimado en 93 mil millones de dólares a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Bueno, eh, frente a esta pequeña introducción para informar de qué vamos a tratar, eh, pregunto, ¿cuáles serían las principales conclusiones que podemos desprender de esa li licitación 24 Maestro Fabio.
0: Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que esta licitación eh, eh, 2.4 sobre aguas profundas debemos de abordarla en conjunto con los resultados de la eh, licitación 1.4 ambas de aguas profundas. Uh -huh. Con estas, eh, en estos dos eventos, desde mi punto de vista, Irma, y querido auditorio, ha quedado definida una nueva situación para eh, las aguas profundas del Golfo de México. Recordemos que esta área está clasificada, está considerada eh, por los analistas petroleros, por los profesores petroleros, por lo, el mundo petrolero, como un área estratégica. La, la, la consideramos un área en, de las pocas en donde esperamos petróleo para el futuro. Y eh, después de estas dos licitaciones, más de 50.000 mil kilómetros cuadrados de espacios en eh, las aguas territoriales de nuestro país, sí. han quedado en manos de las de empresas extranjeras en la 1.4 se licitaron 8 bloques este, y en la 2.4 19 bloques Así. Eh, las metedoras empezando por la región perdido, la región del cinturón plegado perdido sí, la sí, región sí. cercana a la, al límite fronterizo ahí tenemos la gran sorpresa de que a unos pocos kilómetros de la línea fronteriza ha quedado como nueva operadora la gran eh, compañía china, eh, china, 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 China Offshore, China, China Offshore, este, queda este, como nueva operadora. Este, eh, un poquito más al sur tenemos este en, en, eh, eh, China offshore, tiene los, el bloque 1 precisamente. El, el bloque 1 este, eh, un poquito al sur eh, ubicamos otro bloque en donde está eh, ubicado Exxon pero ahora este, con la peculiaridad este, de, de su alianza con Total este, finalmente también tenemos allí en un bloquecito pero este, me parece interesante destacarlo, a petróleos mexicanos, asociado con, con Chevron. Este, eh, también convendría destacar como balance de esta nueva situación, sí. eh, otra cuenca muy importante que es la cuenca eh, Salina del Istmo ubicada frente a las costas del estado de um, Tabasco y una parte de Veracruz. Este, esta es una cuenca en donde um, casi todos los bloques fueron licitados y allí vemos como a la nueva empresa dominante, a la Royal Dodge Shell, este, la vieja compañía El Águila, este, que, que eh, ahora eh, va a jugar un papel muy importante en las aguas profundas del Golfo de México. Otro dato que conviene destacar sí. este, es que, contradiciendo un poquito una visión muy optimista, que se ha difundido por la prensa, este, por el gobierno, por la CENER, etcétera, que eh, señala los altísimos montos de inversión que se espera. Eh, un análisis académico que estamos realizando en nuestras aulas, este, que estamos revis eh, examinando los profesores de la materia en distintas instituciones, etcétera, es que esta, de esta licitación de ninguna manera esperamos petróleo para el corto plazo. Esta licitación tiene entre sus características una muy especial que son los largos plazos que se han concedido a las empresas contratantes tienen un periodo de cuatro años cuatro años para investigar su bloque para estudiarlo eh, eh, para explorarlo eh, no Hablamos, cuando, hablamos de, cuando nos referimos a aguas profundas, de petróleo que va a ser desarrollado. Es petróleo que esperamos estas empresas que he señalado van a descubrir. Mm -hmm. tienen un, entonces, tienen un periodo sí, sí. de cuatro años para realizar exploración. Pero tienen la facilidad de poder solicitar un periodo adicional de exploración de tres años más
2: dos no sé, ese de tres años y otro de tres años
0: exacto exacto exactamente este y ahí porque está aquí nuestra invitada Mayra no porque este eh, entonces eh, podríamos decir que el periodo de exploración, el periodo, en el, el, el periodo en el que hay que esperar que se realice algún descubrimiento, va a prolongarse por los siguientes 10 años en el peor de los casos. Este, cuatro, oh, sí. cuatro años, primer periodo de exploración, más dos adicionales de, de tres, tres, etcétera. Para cuándo esperamos entonces anuncios de nuevo petróleo en el Golfo Profundo del Golfo de México, pues para el año 2027. Eso es. Para el 2000, Iniciando
1: desde ahorita la exploración. Desde,
0: iniciando desde ahorita. El, la, la cuenta comienza a partir de, que se llama, de lo que se llama la fecha efectiva, que es la firma de los contratos. Ya. Los contratos para la ronda 1.4 se firmaron en marzo del año pasado. Los contratos para la... Estos muy recientes todavía están en proceso, esperamos que todos este, se, se acuerden. Eh, después de ello, vendrá el periodo de, de de en donde las empresas van a presentarnos su plan de desarrollo. De tal manera que esta es la mala noticia, este, sí. eh, esta es la mala noticia, nuestra producción petrolera eh, seguirá cayendo. En, do, en el año 2018, nuestra extracción petrolera seguirá cayendo. Seguiremos importando más del 60% de las gasolinas, seguiremos importando más del 80% del de gas natural que se usa, que desde mi punto de vista de manera muy irracional se usa para calentar agua. <risa> básicamente, básicamente se usa para, para, para el consumo domé, para, para generar eh, para generar electricidad este lo que este implica esta advertencia que se hacía al anunciar el programa una este en, 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 el, en el programa momento económico examinamos la economía que nos afecta a todos este y en este caso es necesario tener un diagnóstico correcto sobre o agua supuesto. Profunda sobre claro. las posibilidades de la oferta este, en el corto plazo uh -huh. este, para. Eh, ir este, haciendo una serie de consideraciones, entre otras, algo que estamos insistiendo desde hace tiempo, es apurar la transición a fuentes no renovables, uh -huh. este, eh, ir disminuyendo nuestro consumo de hidrocarburos, este, pues, ir sí. racionalizando es? este, el tráfico de el, 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 las importaciones de gasolinas y diésel, este, evitando que se siga. Que se siga importando este, o que se siga transportando comida chatarra, agua, este, refres, aguas embotelladas, endulzadas, etcétera Es necesario un cambio en nuestro modelo de desarrollo.
1: Efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos con ustedes de nuevo. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
2: 55 36 89 89.
1: Bueno, hemos recibido ya, luego, luego, una llamada de don Agustín Mondragón, que es nuestro radio escucha La conocemos mucho porque siempre habla. Y bueno, los felicitamos que estén aquí hablando sobre este tema. Y dice, eh, felicito al maestro Fabio Barbosa por la defensa de, nuestra, de nuestros recursos. Los gobernantes en, entreguistas quieren seguir entreteniéndose con el libro blanco de las concesiones cuando es blanco por fuera, pero corrupto y entreguista por dentro. No olvidemos que en, en el periodo de Cedillo se permitió legalmente dinamitar Isla Bermeja, donde México perdió 190 millas de mar patrimonial, usando a una estudiosa de la universidad. Hizo un estudio a 20 o 50 metros de profundidad para encontrar los vestigios de esa dinamitación hecha por la tecnología yanqui. Dice, de las 19 a 20 contratos a Pemex, solo le permitieron cuatro, y todas las demás se las dieron a los explotadores internacionales. Esto es traición a la patria, pues las leyes no pueden estar encima de la soberanía mexicana, ni de su constitución reformada para legalizar este entreguismo. Bueno, esto de Si quieren hacer alguna reflexión sobre esto...
0: Pues le informamos a nuestro radio escucha que ya hay una novela sobre este tema ah. que está abordando, se llama La Tormenta, Así. ganó el premio, este, ¿cómo se llama este escritor que murió en un accidente mexicano el de los relámpagos de agosto? Este con él se su nom, con su nombre se otorga un premio. No. no, este eh, en fin, este, entonces hay ya una novela que está a la venta en las librerías, La Tormenta. La, la Tormenta, tormenta.
1: Bueno, lo buscamos. Este, bueno, aquí con todo lo que acabas de expresar hace unos minutos, eh, significa que elevará el empleo de nuestros trabajadores petroleros hoy despedidos, <coughs> incorporará, incorporará a nuestros ingenieros y técnicos, bueno, ¿acaso se abren posibilidades de trabajo para nuestros estudiantes de decenas de escuelas de ingeniería que hoy temen quedar desempleados? Bueno, nomás pregunto. ¿Qué sí. dice usted, este Mayra?
2: Pues yo considero que esta pregunta realmente es difícil de, de, de contestar porque <coughs> podemos ver diferentes visualizaciones, ¿no? Puede haber como un panorama, digamos, muy, o un escenario muy optimista. Y podríamos decir que sí, efectivamente, eh, más allá de que se esté licitando, eh, pues bueno, que se haya sido una de, de las licitaciones más exitosas que hemos tenido, eso implica que obviamente se va a necesitar de personal. Vamos a necesitar ingenieros geólogos, petroleros, geofísicos, de diferentes áreas para para esta para estos trabajos. Sin embargo, pues como bien comentaba eh, Fabio, realmente no va a ser un, un trabajo... Eh, que, ve, ...que sea la brevedad, ¿no? Va a faltar faltan muchísimos años para ver que esto empiece a marchar... ...que empecemos a ver que se necesita la gente... ...y viendo un escenario positivo habrá trabajo. Siendo un poco menos optimistas podríamos decir que... ...puede ser que el, el hecho de que eh, no tengamos todas las, todas las posibilidades... Digámoslo así, eh, profesionalmente hablando, que o cumplir con los requisitos, más bien dicho, de las empresas, ¿no? Eso nos podría limitar, eso podría provocar un... pues que no haya tanto campo laboral. Indudablemente yo creo que sí se necesitan profesionistas en áreas estratégicas y para poder desarrollar ciencia y tecnología principalmente, ¿no? Que es lo que se va a requerir eh, en estos en estos próximos claro, años. Sí. Eh, realmente necesitamos tecnología competente y óptima que nos permita destacar y así poder abrir campo laboral.
0: Sí.
2: Eso creo que es eh, lo más importante. Uh -huh. Trabajo, siento que siempre va a haber, siempre y cuando cumplamos con eh, las necesidades, ¿no? Eso creo que va a ser muy importante.
1: Bueno, digamos posibilidades de, de, de empleos puede haber. Claro. Pero será para los nuestros,
2: pues digo, yo espero que sí. Si, si, si nosotros estamos preparados, eh, ah. tecnológicamente hablando, ah, sí. eh, en, en todos los sentidos, yo creo que sí tenemos muchas posibilidades. Uh -huh. Creo que eh, los mexicanos, principalmente los, los perforadores mexicanos, se han caracterizado a nivel mundial por ser de los mejores. Realmente, uh -huh. muchas veces eh, la parte técnica la manejamos muy bien. Llegamos a tener detalles de, por ejemplo, mucha gente no sabe hablar inglés o le faltan certificaciones en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Realmente son cosas, digamos, más minuciosas, pero que son trascendentes cuando se trabajan en una empresa internacional. Entonces, eso cuenta mucho realmente.
1: Sí.
2: De que necesitamos seguirnos preparando, eso es indudable.
1: Bueno, pues sí. Eh, a ver, aquí el elevado número de bloques y de empresas que a partir de la firma de los contratos se desplegará por el Golfo de México presagia un nuevo auge eh, ¿Se prevé un repunte de la extracción? Eh, ¿Existen estimaciones sobre la nueva producción esperada, Fabio?
0: Sí. Este, eh, yo, yo creo que aquí la respuesta es: no esperamos un nuevo auge. El Golfo de México, este. Eh, Levantó Expectativas Exageradas Cuando empezamos a Estudiarlo Tú Irma estuviste en los seminarios sí. este, Fundacionales En nuestra universidad sí. Sobre aguas profundas eh, A finales De la década de los 90 Del siglo pasado este, en, 1900, en 1996 En 1996 este, eh, siendo presidente este, el, el, el doctor Cedillo este, Mayra era una niña en, era un bebé. en, 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 en esos años este, se iniciaron las inversiones en aguas profundas del Golfo de México precisamente cerca de la frontera este, de, posteriormente a lo largo de la década de 2000-2010, la inversión en aguas profundas, este, se incrementó notablemente sí. durante el sexenio del presidente Calderón. Se habló de aguas profundas como nuestro tesoro, este, sí, el, claro. el, el gran tesoro en el, en el subsuelo. Hoy, este, 20 años más tarde. Eh, petróleos mexicanos utilizando empresas al, este, eh, como contratistas de servicios em, empleando eh, plataformas rentadas ha perforado el 85% de las áreas más prospectivas del Golfo de México sí. y este, nos hemos encontrado con sorpresas interesantes este, el la, las eh, la, las áreas del Golfo de, de, de aguas profundas cubren pues todos los litorales sí. desde Tamaulipas uh -huh. hasta Yucatán podríamos decir sí, claro. bien sí. este eh, frente a, a, al estado de Veracruz frente al, a, a, al puerto de Tuxpan allí este hay un área que los estadounidenses, que son pioneros en la exploración en esta zona, la bautizaron como las Mexican Riches, las cordilleras mexicanas, un conjunto de estructuras. Cuando nosotros iniciamos la perforación allí, se, des se han descubierto dos campos en someras, dos campos de gas que fueron bautizados como Lancaguasa frente al, al, a, a, a Veracruz. Se puede considerar que esta región es las extensiones costa afuera de una zona productora en tierra llamada la Faja de Oro. Una zona muy... pues, pues nos resultó des, desilusionante. Recibimos y entre. Es, yo en ese entonces estaba trabajando en alguna de las comisiones de energía del, del Senado este, los tomos en, y, y, y lo informamos lo informo, Se informó al Senado Y luego lo publicamos en libros Y en una gran cantidad de artículos Que allí se encontraban Un conjunto de estructuras De 50.000 mil kilómetros cuadrados Con un potencial este, Muy elevado En la realidad, ¿qué hemos encontrado? Encontramos agua Encontramos agua Encontramos hoyos secos y especialmente este, eh, complicado eh, fue el de, por tratarse de pozos exploratorios, fueron que las plataformas estuvieron ubicadas en una zona de alta, presiones y altas temperaturas mucho más elevadas a las del promedio en el resto del Golfo de México. En el Golfo de México una pres la, la presión puede ser de 6.000 libras por pulgada cuadrada. Los equipos de nuestras plataformas estaban preparadas para enfrentar un ambiente de unas 12.000 eh, eh, 12 este, libras de presiones este, por, por pulgada cuadrada y allí nos encontramos presiones de 20 mil libras. ¿Ay? Nuestra plataforma, sí. per, uh -huh. la plataforma, por ejemplo, uh -huh. este, la, una de ellas, la eh, noble este, que está estacionada. Durante semanas y finalmente, desde luego, usa una serie de recursos este, elevando la densidad de los lodos. Existe una serie de recursos para enfrentar esta situación y finalmente se va retirando este gradualmente de esta zona peligrosa. En las licitaciones, estos bloques quedaron desiertos. Es decir, ni el capital extranjero hoy los ha aceptado. Este, este es un dato importante a considerar, no es este, eh, 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 la situación del petróleo convencional fácil y barato del pasado. Hoy estamos en, una, este, en un nuevo cuadro de elevado riesgo, de elevados costos, de precios muy altos. De tal manera que este, es bueno ser optimista, pero tampoco este, eh, pero no, de, no podemos renunciar a un diagnóstico este, con precisión. Sí, sí. Precisamente eh, 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 la ingeniera que es geofísica... Quizá nos quisiera explicar por qué nuestras para, nuestras herramientas de geofísica, nuestros registros, las enormes inversiones que se hicieron este, para tomar este los datos y para procesarlos, este pues nos engañaron. Nos, nos, es decir este, Lo cual es explicable, no no porque se haya hecho sísmica eh, o, o, o no porque se haya explorado una, dos, tres, siete, durante varias campañas, vamos a tener el 100% de éxitos. La tasa de éxitos está alrededor del 30%, Así lo es. cual quiere decir que de cada 10 pozos perforados, este solo 3 este, van, van, van a dar resultado y 7 van a resultar este fallidos. no bueno,
2: Yo me iría mucho antes de la parte ¿Ah? de los pozos. Creo que eh, una de las cosas muy importantes que hay que mencionar es que realmente el Golfo de México tiene estructuras muy complejas. Nosotros eh, le llamamos que son estructuras altamente complejas y tiene mucho que ver con lo que es tectónica salina. Eh, eh, no, para poder nosotros ver esas estructuras es muy complicado porque en una sección sísmica, que es lo principal que nosotros necesitamos para poder hacer eh, exploración y posteriormente poder hacer un pozo se tiene muy poca eh, fidelidad de la imagen, digámoslo así, ¿no? Se, se hacen muchos eh, eventos posteriores, se trata de hacer reconstrucciones de imágenes, por, por ejemplo, es una de las tecnologías novedosas que actualmente se están implementando en México, muy pocas eh, personas hacen ese tipo de, de trabajos, pero se trata de mejorar la imagen. Al final de todo, lo que nosotros queremos es mejorar la imagen para entonces ahora sí tener mayor certidumbre en dónde podemos perforar. Entonces, mmm, como le comento, el problema es la tectónica salina, la geología altamente compleja que tenemos, que no es fácil de, de observar y que definitivamente se tiene mucho que eh, innovar y se necesita mucha tecnología para poder mejorar esa parte y ahora sí eh, tener mayor certidumbre al hacer un pozo y que sea todavía bueno, que sea rentable, ¿no? Realmente, claro. como sabemos que es, es muy caro, es excesivamente caro perforar un pozo, mucho más en aguas profundas porque la tecnología es también totalmente diferente y no hay mucha en el mercado, incluso mundial, me atrevería yo a decir, porque realmente no, pocos países han desarrollado ca, eh, campos en aguas profundas, entonces es caro, se, de, se debe de tratar de, desde antes, mejorar la situación para que vayamos con mayor certidumbre y no sea tan costoso al final, ¿no? Eso es lo que se trata de, claro. de hacer.
0: Sí. Yo quisiera... Ah, ¿muy bien? Sí, sí, dime. Ah, bueno, este, esta, eh, esta, este planteamiento, esta observación, nos permite caracterizar un poquito Ajá. las dos licitaciones bueno. sobre, aguas, sobre aguas profundas. Sí.
1: Encantada, vamos a hacer esta, esta relación una vez que hagamos un nuevo puente, puente musical y regresaremos. Es el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Bien, entonces, ¿cuál sería esta caracterización,
0: Fabio? Sí, este la el, el programa está adquiriendo un cierto tono técnico con las explicaciones de la ingeniera geofísica. Pero a mí me parece que decodificando este lenguaje, explicándolo, claro. es muy importante que nuestros radioescuchas tengan este tipo de informaciones. Claro que sí. este, mm -hmm. eh, Quiere decir que estas áreas salinas que caracterizan a nuestra geología en el Golfo de México este, fueron ofrecidas al capital extranjero, fueron licitadas sí. sin haber sido evaluadas. Es decir, el gobierno del presidente Peña este, entregó, los un, es, enormes espacios en el Golfo de México este, sin conocer el potencial que se estaba este, entregando. Este, esto le da a nuestras dos licitaciones en aguas profundas un... Toque este, eh, eh, especial. Hubo una. Eh, eh, tiene una, una, un aspecto político, hubo una sí. precipitación, hubo un aceleramiento del gobierno. Este, eh, debimos haber esperado a realizar. Nadie vende este a ciegas no diría. Este, este, pues desde, sí. desde luego tenemos que saber qué estamos este qué estamos este, ofreciendo. Eh, eh, ofreciendo qué estamos este, vendiendo ¿no? eh, este y, y, y es un aspecto de, de, de alguna manera también las empresas que están este, que ahora controlan estos estos, estos bloques estos espacios este, van a correr un riesgo muy elevado. Pues la, sí. la, el, el costo fundamental... En las perforaciones de aguas profundas Es el costo del alquiler De la plataforma de perforación Normalmente este, se trata de Empresas especializadas En, en plataformas este Y las, eh, los operadores Las alquilan No son dueños de sus propias flotillas Salvo excepcionalmente no. Este, eh, eh, asciende el costo A un medio millón De dólares cada día de la perforación este, y, y en ocasiones hemos tenido cinco meses seis meses como periodo este, de, 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 de solo de la, de la perforación solo de las pruebas etcétera de tal manera que este, también nos permite un poquito moderar nuestras expectativas se dice que hay comprometida la, una inversión de 93 mil millones de dólares uh -huh. pero eso es para todo el sí, ciclo, vida, para todo el ciclo de, de, del proyecto Así el es. periodo de exploración el periodo de, 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 de evaluación la fase de perforación Luego, este, en la fase de desarrollo, este, eh, eh, esti hacer estimados de cuánto vamos a, a obtener es bastante prematuro claro. y de alguna manera incluso un ejercicio ridículo. Yo este, estoy
2: totalmente de acuerdo
0: con usted. Sí, un, ejer, un ejercicio ridículo por es, esperar lo que voy a recibir en, en 50 años, porque ese es hasta el, hasta, pues, ¿sí? el, hasta el cierre del campo, es, 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 claro. esos 93 mil millones. Entonces, este, pedi, desde la academia, yo pediría mayor seriedad este, al, sí. a, a quienes hacen este tipo de ejercicios. Este, eh, porque el pueblo de México en estos momentos difíciles este, eh, tiene derecho a Merece. recibir uh -huh. sí, este, información objetiva, este, serena.
1: Sí, y que y que le entienda ¿verdad? Que, que esto es para muy largo plazo. Claro. Esto es así. Bien, eh, Francisco Caraza felicita al a los invitados y al programa. Dice, con el expresidente Cedillo acabó con ferrocarriles. Y después con Fox y Calderón no se hizo nada dañando nuestra economía, pues la carga que ahora hay en carreteras podría pasarse a ferrocarriles. Bueno, desde luego sí, estoy totalmente razón, de acuerdo
0: con, pues, el, sí. con esto. Tenemos que regresar a los ferrocarriles, incluso en vías, este, con vías estrechas, cortas, sí, claro. etcétera, para este evitar que los mercados regionales de algunas regiones del país queden desarticulados. Es, como, ante, está sucediendo. como ya está ocurriendo, sí. este, ante la perspectiva que nos, de la a la cual nos enfrentamos real de un inminente Aumento de precios constante en las gasolinas y en el diésel.
1: Así es. Sí. Bien, les sigo leyendo, si me permiten, las llamadas del público, porque ahí son muchas. Eh, Rolando dice, felicito a los invitados, dice, todos los beneficios que Peña Nieto pr prometió con la reforma energética y las promesas de paliar a los Estados Unidos con esta fueron una mentira, nos ha engañado, son los gobernantes entreguistas. Muchos, <risa> José Carlos Gil también los felicita mucho y dice, ¿a quién debe servir la riqueza del país? Hay que estar conscientes de que la sociedad mexicana tiene derechos que debemos defender. tiene razón, ¿verdad? Creo. Entonces, tenemos a Jorge Ramón Vigilio, que dice, felicidades a los invitados. ¿Qué pasa con los daños colaterales que se han producido? La gente que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, en la Ciudad del, en ciudad del Carmen, Campeche, ¿qué pasa con ellos?
0: Yo quisiera aclarar un aspecto. Parecería, matizando el que parece que somos muy pesimistas, que vemos <risa> de, de solo dificultades, etcétera. En... Yo no me
2: llamaría pesimista, sería realista. ¿por qué?
0: Con toda razón. Excelente. <ríe> Frente a Ciudad de, del Carmen Campeche, tenemos, tenemos una región, una zona, eh, más allá de Cantarel. Más allá, quiero decir, en isobatas, es decir, en profundidades mucho más elevadas que las de y las de Cusa Malop, que son alrededor de los 80, 90, 100, máximo 100 metros. Entonces, en los 200 metros de profundidad, 300, 400, 500, 600, tenemos una enorme provincia en este momento con, un, con más de 20 campos vírgenes en zona de profundos y de pesados. Voy a leer algunos de los nombres de estos campos, por ejemplo, Lem, Kayab, eh, Yaxitum, Chapabil, Tekel, Ayatzil, Numan, Baksha, Pit, Tunich, Nab, eh, eh, etc. Este, eh, estos campos tienen la peculiaridad no solamente de estar en grandes profundidades después del lecho marino, en algunos okay. casos dos mil metros, dos kilómetros, aparte del tirante de agua, mm. este, etcétera, sino también de que aquí tiene crudo muy pesado, también ultra pesado. Este, eh, si no hubiera ocurrido el desplome de los precios en el mercado internacional, seguramente esta zona se hubiera este, desarrollado este la pues sí. de, de, de alguna manera. Bueno,
2: que indudablemente eh, se va a desarrollar no en alguna próxima licitación, no sabemos eh, en cuál, pero...
0: Exacto,
1: sí. digo, exacto. Desgraciadamente
2: tendremos todavía nosotros mucho menos información y se va a entregar mucho más... Eh, Cosas que realmente no sabemos qué tanto potencial tengan, de las cuales no se puede hacer un análisis que asiente si va a ser rentable o no va a ser rentable para nosotros, ¿no? Para las empresas sabemos perfectamente que sí, pero realmente para el país, ¿cómo nosotros vamos a poder ahora saber si esto tiene potencial para nosotros, no? ¿Qué beneficios le va a dejar
0: a México? Es, es correcto, es correcto. De hecho, en algunos países, este se, a pesar de la crisis de precios, siguen desarrollándose algunos selectos proyectos en, de crudos, ultrapesados y profundos. Como dijo la ingeniera, este, si no nos cabe la menor duda que estos proyectos eh, frente a la a ciudad del Carmen Campeche, este, pero a, a, a distancias de 100 o más kilómetros de la línea de costa, les llegará su momento. De ahí la importancia de que nuestra población esté informada, sepa de esta, esta de estos matices, zonas pobres, zonas difíciles, zonas con estas características. Sí, claro. Pero en este país, este, aunque tenemos dificultades de oferta en el corto plazo, todavía existe un potencial petrolero sí. importante sí, en sí, nuestro claro. subsuelo que hay que defender. Sí,
1: por más de que esté muy profundo y muy difícil... Y muy pesado el producto, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
2: Está escuchando
1: Momento Económico.
2: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, eh, Hilda de San Román dice, felicito al programa y es un placer contar con la presencia del maestro Fabio. Este, Jesús Hernández dice, felicidades a los invitados y al programa. El pueblo de México, al pueblo de México no le interesa la información, está distraído con el fútbol y demás peregrinaciones. ¿Cómo hacer para cambiar esto? caray, eso sí está difícil pero bueno, los distractores son mayores que la misma realidad, digamos que esto quizá, no sé qué piensen ustedes sea una defensa, una autodefensa frente a tantos este, bueno, problemas tan graves que afrontamos, ¿no es cierto? no es que los ignoren, no es que no interesen pero Tracamos son difíciles de... Que de sean sí. menos fuerte sí, exactamente, no sé qué pienses de esto
0: yo creo que este debemos de insistir en la en las en nuestras publicaciones con artículos con libros eh, básicamente también ese es nuestro esfuerzo verdad sí. trasladarnos a las regiones petroleras sí. este, en, eh, para lograr que eh, los estudios no se queden en el ámbito de nuestras este, instituciones. Por eso necesitamos a los muchachos jóvenes, sí,
1: sangre joven para que tengamos de veras esa fuerza grande y que de veras estén animados, porque es para desanimarse, es que son, son problemas muy fuertes, ¿no? Ese sí. del, del petróleo ha sido un golpe demasiado... Demasiado pues grave, realmente no sé.
2: mucha incertidumbre entre sí. los chicos. Yo eh, platicaba hace unos días con algunos chicos que iban apenas a egresar de la licenciatura y ellos comentan que ellos viven con el miedo, ¿no? De que dicen, es que no sé si voy a conseguir trabajo. Sí, y es claro. cierto, o sea, se vive con ese, con ese temor, pero pues no nos queda de otra más que seguirnos preparando, ¿no? Seguir demostrando que realmente podemos... Podemos lograrlo, porque ahorita hay que cumplir con las expectativas de ellos, con las nuestras, con las de todos. Entonces, más allá, ahora yo siento que eh, más allá de saber nosotros la parte técnica, también tenemos que saber eh, la parte de, de la legislación, ¿no? De cómo se está manejando todo esto para que Ajá. podamos tener bases para defendernos y poder eh, pues desempeñar mejor un, un trabajo.
1: así Así es. Bien, este... ¿Qué significado tiene para ustedes que la Royal Dutch eh, Shell, la famosa anglo-holandesa, que era la dominante en inversión por el número de campos y refinerías antes de la expropiación, en la que ganó, el en la 24 ganó 9 de los 19 bloques licitados, es decir, casi la mitad? ¿Qué significado tiene esto? Es importante tenerlo presente, ¿no?
0: Desde luego. Sí. Este, aquí hay un elemento este eh, que no solamente está la, la royal dodge sino también tenemos presente a la estatoide este, sí. a, a la a estatoide la tenemos y en la en, las, en la cuenca salina que es una incógnita que es un área desconocida. En estas dos licitaciones se presentó un fenómeno muy peculiar que es el de las llamadas Ares. Las Ares, la, sí. las Ares. Este, y, y la, consisten en lo siguiente. Consisten en que en países pobres, en países que no tienen recursos para desarrollar la exploración y conocer previamente sus recursos, Empresas privadas realizan la exploración. Eso ocurrió en México a través de autorizaciones de exploración pues este, sí. que, que, que basta una solicitud para que la CNH este, la conceda. Sí, en el sí. caso... Las grandes empresas que real, eh, 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 tu, tuvieron la oportunidad de realizar una campaña rapidísima este, de exploración en tierra, en las áreas de Shale y en, y en, las, y en aguas territoriales de México, en el Golfo de México, este, peinando todas las zonas. Así surgió una nueva cuenca que no había aparecido en ah, la sí. geografía petrolera de México eh, sí. durante décadas. Es el, 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 el llamado Bloque 30, el escarpe este, el, el de Campeche. Quiere decir este, que esta exploración petrolera ni siquiera la tuvo la CNH. No estuvo en el cuarto de datos, sino que las empresas este, privadas la recogieron y la comercializaron este, ellas mismas. Este, es, es una situación pecul muy peculiar. En algún artículo que yo escribí, lo llamé la letra chiquita de, los, de la legislación sí, petrolera. Poesía. Es decir, estaba escondida y no la vimos Irma. Está, estaba en la legislación, en, en nuestras clases, nos vemos los contratos y vemos las leyes, no lo percibimos. Hasta que estaba en práctica, entendimos qué barbaridad esto es lo que se está aplicando. Ares y nominaciones. Este, eh, de tal manera que, se, que hoy se comercializa con la información del subsuelo mexicano. Se, es, la, son empresas privadas las que la ofrecen a otras empresas privadas las que lo adquieren esta este es la, la, la razón de que estas dos lic grandes licitaciones también nos eh, plantean a los investigadores y a todos, una gran incógnita. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se va a descubrir en el futuro? Desde luego solamente la barrena del perforador, como dijo hace un momento la ingeniera Mayra, lo, lo, lo revelará. Este, pero por el momento, hoy allí, este, no eh, ignoramos... Este, sí. ¿Qué es lo que estas campañas de exploración que se han realizado sí. este, lograron detectar? Uh -huh.
2: Bueno, por ejemplo, el bloque 30 uh -huh. no se licitó, ¿no? Porque se supone que no se tu uh, la ASEA no, no hizo a tiempo la investigación para ver si, era, eh, si iba a tener algún problema ya más medioambientalmente hablando, ¿no? Pero como usted dice, realmente la información ya está... ...la información no es de nosotros... ...y ahora okay. básicamente... ...lo que se trata es de recuperar... ...esa parte, como lo hizo de, de cierta manera... ...CNH, pues no licitándolo, ¿no? Diciendo, pues esto no, porque no tenemos... ...realmente la información... ...para poder nosotros dar un veredicto... ...de si se, se licita o no.
1: Tremendo, ¿eh? Porque, bueno... ...aquí los mismos apuntes de... ...de Fabio dicen que en el último número... ...de la revista Offshore... ...¿verdad? De la, de la revista de Estados Unidos... En uno de sus artículos informa que precisamente en la más reciente Ares, la autorización se dio a grandes empresas especializadas para comercializar la información de 30.000 mil pozos de México en tierra y costa afuera. Eso es una barbaridad. Claro. ¿eh? Y esto, bueno, no es que no no es fácil estar tan informado cuando no se tiene, por ejemplo, la tecnología para estar ahí, in situ, Así ¿verdad? Es. Este es un grave problema. Miren, quiero leerles rápidamente aquí, Sandra Rodríguez las felicita y felicita al programa, dice por esa labor tan titánica, académica, ¿no? <risa> eh, el señor José Luis dice, la generación de empleos que se producen son los más bajos, denominados peones de campo, porque esas empresas ya vienen con su personal contratado y solo ofrecen empleos con los salarios más bajos. Eh, lo cual es cierto, ¿no? Sí, este... Claro. Bueno, hay una persona que pre pregunta si sabemos o saben ustedes este, cuáles son las principales propuestas de los candidatos o de los estos, que van para en materia energética, si tienen alguna propuesta.
0: ¿Mm? Eh, ¿Sabes de algo? Sí, este, pues muy rápidamente podría decir que es eh, lamentable. Que los temas del petróleo, los grandes problemas nacionales, los problemas del de sí. tratado de libre comercio, de la agricultura, de nuestras crecientes importaciones, de nuestra irracionalidad en el consumo eh, de, hidro, de, de hidrocarburos, este, de, de la transición energética, no estén presentes en la agenda. Este, pero lo estamos, estamos este intentando pues va, sí. va, eh, eh, Fluvio se encuentra este, en Londres en este momento esperamos que en un próximo este programa él nos acompañe es autor de una propuesta muy interesante de un programa para el completo para el sector energético es que, que lo vamos importante. a discutir la el próximo mes a comenzar el próximo mes en Poza Rica este, entonces este, Ojalá pues, contemos con él pronto <risa> Sí,
1: sí. sí eh, pues sí, desafortunadamente lamento que se nos acabó el tiempo del programa, ya no podemos este, hablar más, pero nos ha quedado creo que suficientemente claro que este, bueno eh, México de la riqueza que le queda poco podrá eh, disfrutar en la medida en que ya han avanzado las empresas transnacionales porque la, esta Royal Dutch Shell ya tiene puestos los pies aquí en México, más que en su propio país, y no es esto no es gratuito, ¿verdad? Tiene toda la intención de explotar hidrocarburos en este país. Y eso que nos ponga en alerta para no permitir, de alguna manera, desde nuestros bueno eh, este nuestro lugar, lo que no, nos toca es protestar por escrito, en ponencias con los alumnos que conozcan, que sepan, porque esto está por verse si nos vamos a dejar que pase yo digo que no <risa> pero soy optimista verdad aunque realista como la ingeniera pero optimista por otro lado, agradezco muchísimo la presencia de ustedes en el programa que hayan eh, puesto al servicio de todos nosotros sus conocimientos que son muy valiosos y bueno, a nuestro público que ustedes saben, eh, ha estado muy interesado a través de sus preguntas que las tenemos todas aquí, que no son pocas Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Mejor fin de semana, también. De investigación. En en investigación. Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.